0: Du lyssnar på Partsrådspodden, en podd om partsgemensamt arbete på statliga arbetsplatser.
1: Hur kan innovation och utveckling bidra till att vi tar oss igenom pandemin? Och vad betyder det för verksamhet och förutsättningar för hållbart arbetsliv? Och vilka lärdomar kan vi dra ur det vi redan vet om dessa frågor? Jag heter Emilia Liljefrost och är programchef för Partsrådets program för hållbart arbetsliv. Ni lyssnar på Partsrådspodden. Jag har med mig två gäster idag. Varmt välkomna Anders Stålsby, ordförande för Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv. Och Ann Folin, överintendent på Statens museer för världskultur. Välkomna. Tack så Tack. mycket. Om jag börjar med dig Anders, kan inte du berätta lite grann om ditt område Innovation och utveckling?
0: Ja. Det vi framförallt vill göra det är ju att inspirera. Visa hur man kan jobba med innovation och utveckling i statlig verksamhet. För många statliga verksamheter så är det så att själva uppdraget, grunduppdraget kan ju vara konstant långa tider. Årtionden, kanske århundraden. Men hur man genomför det här uppdraget, där finns ju väldigt stora förutsättningar att jobba på nya sätt, jobba innovativt. Så när vi pratar om innovation i statlig verksamhet så är det ju kanske lite en annan sak än när vi pratar om innovation i företag. Vi i statliga verksamhet behöver ju inte hitta på nya produkter och hitta en marknad för dem. Det är ju inte det som är grejen. Utan här handlar det ju om att möta behov från användarna, från medborgare, från företag och bedriva verksamheten på ett sätt som faktiskt lever upp till föräntningarna. Att fortsätta vara relevant i hur man genomför sitt uppdrag helt enkelt. Mm.
1: Det är ju väldigt spännande när du lyfter fram det, det perspektivet att staten som sektor har en historia som sträcker sig tillbaka till 1600-talet. Eh, och ibland, ibland så, jag brukar säga att staten är ju byggnadsställningen för samhällsutvecklingen. Och det innebär ju ur det här perspektivet, då, som du säger Anders, att det här är att skapa liksom förutsättningar att vara den här byggnadsställningen, mm, även i mm. tiden när det förändras.
0: Absolut, och förändras Så... gör det hela ja, tiden.
1: Ja. Ur ett partsperspektiv, vad betyder det i det här sammanhanget?
0: Allt som partsrådet gör, gör vi ju gemensamt Arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare tillsammans. Det är ju som liksom själva grund idén med partsrådet och just när det gäller innovation och utveckling så handlar ju det framförallt om att stötta arbetsgivarrepresentanter och arbetstagarepresentanter att i sin tur stötta chefer, medarbetare fackliga medlemmar i att förhålla sig till det faktum att världen hela tiden förändras förutsättningarna för verksamheten förändras hela tiden och vi måste liksom ta oss an våra utmaningar på nya sätt. Och, och så att en väldigt viktig del i det här är just liksom att, ja, att, att hitta ett förhållningssätt till att vår verksamhet kommer att förändras. Den är inte statisk utan det är hela tiden nya förutsättningar, nya utmaningar. Och hitta sätt att, att både, både hitta lösningar och. Att hitta sätt att förhålla sig till en främlig utveckling. Mm.
1: Jag tänker att eh, det blir en jättefin övergång också till dig Ann. som Sett utifrån det Anders säger och dina tankar om innovation och utveckling. Vad betyder det för dig?
2: Jag tycker att Anders har gett, har gett en jättebra inflygning till just innovation i den statliga världen. Och det handlar ju väldigt mycket om att skapa ökat värde för medborgarna. Genom att göra någonting med en högre kvalitet, smartare, billigare, nå ut bättre. Alltså, det kan verkligen handla om arbetssätt och processer. Jag har ju en bakgrund annars från museivärlden. Jag har, jobbat, jag har chef för Tekniska museet som i stort sett är uppbyggt kring olika typer av innovationer och... Historiskt sett kanske man har tänkt på innovationer just som tekniska innovationer. Men det är ju så oerhört mycket bredare, precis som Anders Belys. Det handlar om, om tjänstutveckling, det handlar om sociala innovationer, om arbetssätt och processer. Och för, för mig är ju innovationer, det är ju motorn i en samhällsutveckling. Att vi vill underlätta och lösa vardagen på ett smartare sätt- Uh, och det kan handla om hur vi använder våra res gemensamma resurser också. Uh, så innovation är jättespännande. Mm. Uh, och jobba med innovativa organisationer, vad, vad stödjer det? Men det kanske vi har anledning att komma tillbaka mm. till.
1: Verkligen. Mm. Anders, i, i kontakten med de lokala parterna i de statliga verksamheterna är det något särskild förändring som, uh, som ligger nära till hans sätt till behovet av innovation?
0: Jag tror ju att precis som Ann är inne på att mm. många tänker just på teknisk utveckling att det är det man tänker på i första hand men, men det är ju också en väldigt viktig del i det här att det är inte bara det. Mm. Och sen är ju en sak då att i statliga verksamheter ja, vi kanske inte alltid behöver vara de som är som först att ja, driva den tekniska utvecklingen men självklart ska vi ju dra nytta av de nya möjligheter som den tekniska utvecklingen ger.
1: Mm. Just det. Jag tänker också på det här med museiverksamhet. På vilket sätt kan det spegla utveckling över tid på ett sätt som hjälper oss att möta
2: framtiden? Det är ju egentligen precis grunduppdraget att, att spegla historien i nuet för framtiden. Att vara lite grann samhällets minne. Och det, det vi kan göra är ju att belysa hur man har löst utmaningar tidigare i tidigare generationer. Vi kan både lära av misstag och av framgångar. Vi kan se på alternativa sätt att hantera som sagt material, olika tekniker. Vi kan se på andra ekonomiska system rent av andra demokratiska strukturer. Och... Eh, det kan handla om till exempel, om man ska ge något super, super konkret exempel så kan det ju vara att titta på hur eh, innovation i material kläder, för att göra kläder hur vi när en, ett material, när råder brist på ett material ja men då letar vi efter något alternativ och, eh, och det kan bristen och, och nöden också sätta fart på utvecklingen mm. på, på ett bra sätt. Mm. annars så har jag ett sånt härligt exempel från så där, mitten på 1800-talet då man eh, gjorde en beräkning på vad det kostade att skicka ett telegram på 20 ord översatt till dagens penningvärde och då skulle det ha kostat sig 16 000 kronor mm. och då kan vi ju tänka vad har det inneburit med mm. den teknik och de olika sociala mediefunktioner som vi har idag. Alltså hur har det påverkat vår, vår vardag mm. på gott och kont mm. att vara ständigt uppkopplad. De där 20 orden man hade, man vägde nog varje ord, mm. väldigt noga tror jag. Så. Att ge historiska perspektiv. Mm. 20 ord, 16 000, 000 kronor.
1: Mm. Det du, tänker jag, i yeah. mejlskörden. Mm. Vad tänker du Anders när du har lyssnat på det här?
0: Att det vi gör är ju mm. att hela tiden så Går vi vidare från tidigare gjorda erfarenheter, från mm. tidigare kunskaper? Vi börjar inte från noll, mm. liksom det som är ju grejen med människan. Mm. Att vi faktiskt då lär av det som har gjorts förut, både framgångar och motgångar. We're standing on the shoulders of giants, mm. som det ibland uttrycks. Just det som liksom att vi, vi börjar inte från början mm. längst ner utan vi mm. har med oss allt det som tidigare generationer har gjort och, och jobbar vidare. Så att det är ju verkligen. Spännande. Väldigt spännande.
1: Mm. Jag kan också bara konstatera, sett till den här informationsflödet och alla mejl med alla ord man skulle få så skulle vi antagligen alla tre vara väldigt rika om vi hade fått betalt på den nivån som det kostade att skicka ett telegram på 1800-talet. Just nu så pågår ju den här krisen som pandemin har försatt oss i och det påverkar ju hela samhället och det påverkar ju också våra statliga verksamheter. An vad säger du, på vilket sätt har det här påverkat din verksamhet och vad har det betytt för dig som verksamhetsledare?
2: Mm. Om man tänker i det väldigt korta perspektivet den här våren så, så har ju mina fyra museer varit stängda under lång tid. Vi har återöppnat igen nu för då, bara några veckor sedan och gjort det på ett ansvarsfullt sätt för både medarbetare och besökare. Men det innebär att vi har jag har börjat min dag med krismöte med min ledningsgrupp. Det handlar om att jag har arbetat på distans. Väldigt många av mina medarbetare har arbetat på distans. Det är ett nytt, en ny typ av ledarskap. Det ställer krav både på, på ledare och på medarbetare. Det har varit en ändlös flöde ska man väl säga, av Teamsmöten som är det, den plattform vi har. Men det gick väldigt snabbt ändå att eh, kliva upp och, och sätta det där. Vi, vi var väl riggade rent digitalt. Eh, någonting annat är att vi har tvingats ställa om vår verksamhet till då mer corona-anpassat ut, corona utbud. Och det ställer krav på innovation och det är roligt eh, det lite mörkare scenariot är att vi har tappat alla våra intäkter under den här våren och vi ser också en väldigt svag återhämtning. Så att eh, det här kommer få långsiktiga konsekvenser för verksamheten. Och, så ett annat stort uppdrag och viktigt uppdrag har ju varit att analysera just eh, vad kommer det här innebära för oss. Mm.
1: Och jag tänker just det här med om vi vänder blicken på hållbarhet i arbetslivet. Vad har det inneburit sett för hållbarheten i arbetslivet liksom på den korta och vad ser du på längre sikt?
2: Ja, som sagt, den, den, den korta, det korta perspektivet, mm. det, även om vi då tycker att det gick ganska bra långt över förväntan att börja jobba med digitala verktyg så är ju ändå människor sociala varelser och arbetsplatsen har en väldigt viktig social betydelse. Och alla passar inte att, att jobba på distans av olika skäl. Man kanske inte har den hemmiljön, den, den tryggheten eller den koncentrationsmöjligheten hemma. Och några far faktiskt illa i det här. Så det, det, det är en aspekt tycker jag. Jag tycker också att kroppen tar ju stryk. Det, vi, vi sitter som krakta ostbågar här och rör oss lite mindre om man inte har gjort en väldigt strukturerad plan för det också. Men tillbaka till ledarskap, det ställer ett annat krav på ledarskap och det ställer också ett annat krav på medarbetarskap att steppa upp. Det är en utmaning för chefer att, att säkerställa att man har väldigt tydliga mål på individnivå, att man kan följa upp och utveckla i kontakt med varje enskild medarbetare. I värsta fall kan de som är tysta eh, bli ännu tystare och, och några kan gå lite under radarn. Så att hur vi fångar upp medarbetare tycker jag är en utmaning i det korta perspektivet. Mm. Om man skulle gå över lite grann på det lite längre perspektivet, det är ju att hantera den här ovissheten. Att alla, det alla, alla eller väldigt många känner ju att det är en, en tuff tid vi lever i där så mycket är under omprövning just nu eller vi har inte svar på alla frågor och det som vi ser i lite längre perspektivet det är ju att försöka stärka och hjälpa medarbetare i att hantera det så gott det går vi tror säkert att vi kommer behöva fortsätta att leva, leda på distans även framåt att vi behöver ställa om vår verksamhet inte minst utifrån att vi har tuffa ekonomiska krav på oss den digitala utvecklingen har ju fått en riktig rejäl rivstart under den här våren och det ser vi att den utvecklingen kommer att fortsätta. Och hur säkerställer vi att vi har rätt kompetens för att leda det arbetet? Mm. Ja, det var några aspekter mm. men jag tror att att kunna ha en organisation som har en så pass hög omställningsförmåga att man klarar av sådana här snabba skift han har blivit väldigt uppenbart tydligt i behovet.
1: Mm. När jag lyssnar på dig, Ann så, så känner jag igen den här typen av resonemang. Jag har fört resonemang och den här typen av utmaningar över lång tid. Men vi har talat om det som någonting som tillhör framtiden. Och nu står vi mitt i det som vi har talat om komma skall Det är intressant. Mm. Jag förstår
2: att det är en utmaning. Ja, jag tror att väldigt många som som kanske inte har varit så hemma i de digitala verktygen. Det är en stor utmaning att hinna i kapp här mm. just nu.
0: Mm. Det. Alltså det är en tanke jag på det. Här ser vi ju verkligen hur när det behövs så har vi en stor förmåga att anpassa oss och hitta nya lösningar. Alltså människans flexibilitet är väldigt stor. Vi kan hantera nya situationer och här har vi verkligen fått göra det och där ofta sånt som har framstått som hinder, kanske till och med oöverstigliga hinder, plötsligt blir helt relevanta. Nu kör vi. Sen är ju det här lite på gott och ont precis som du säger. Det är ju inte det är ju inte alla eh, som, som har haft möjligheten att liksom, hantera det här kortsiktigt. Men, men, men på det stora hela så, så visar det ju ändå att vi har en väldig förmåga att hantera nya situationer, hitta nya lösningar när det krävs. Mm. Så att det här det, det tror jag ju verkligen. Att teknikanvändning, absolut. Men, men att, det här, att det, det här är en situation som verkligen blir något som spårar innovation och utveckling i, i verksamheterna.
2: Ja, människan är ju egentligen otroligt anpassningsbar om man tänker efter. Mm. Så vi har ju förmåga och vi kan ju också se hur en del branscher och en del organisationer och individer har steppat upp på ett helt otroligt sätt mm. och, och förändrat sina förutsättningar.
1: Just nu arbetar hela världen med att herbergera osäkerhet för framtiden- förmåga till innovation och utveckling kan vara en viktig komponent i att hantera krisen. I statlig sektor arbetar i myndigheter under förändrande omständigheter och det ställer krav både på vårt hållbara arbetsliv och hur vi jobbar tillsammans. Frågan är hur utveckling och innovation kan hjälpa oss framåt. Om vi liksom, du har varit inne på det här lite grann Ann eh, nu, men på vilket sätt tror du att på det sätt ni tar er an den här krisen, hur det kan utveckla
2: medarbetare och verksamheten i positiv bemärkelse. Mm. Nej, men när vi stängde ner våra fysiska museer så öppnade ju vi upp digitalt. Så på en vecka så gick vi upp och började webbsända visningar. Livestreamade eller förinspelade visningar, i alla fall och det, det innebär att medarbetare som var vana att stå inför en publik plötsligt skulle stå inför en kamera. Det innebär att om besökarna inte kommer till oss så kommer vi till dem. Och det skapar också, man ser också de möjligheter det kan innebära att nå personer som är för långt bort eller som inte har de fysiska funktionsförutsättningarna kanske att komma till oss. Att vi kan nå dem i deras miljö. Så det var ju ett exempel och det kommer ju vi definitivt att fortsätta att utveckla. Mm. Jag tror att pedagogik och undervisning kommer aldrig gå tillbaka till där vi har varit utan det är en väldigt stark utveckling. Mm. Så om digitalisering och digitala arbetsätt har rivstartat i nästan alla branscher så det här är bara, vad vi, det är bara början. Vi kommer se väldigt mycket mer av den varan. Och en annan aspekt är ju att vi ser också förändrade resemönster, vi ser förändrade mötes sätt. Jag tror inte att man kommer motivera att flyga in en föreläsare från en annan del av världen för några timmars föreläsning eller själv flyga till den andra sidan av världen för två dagars konferens. Utan vi kommer att överväga hur vi möts. Och vi kommer säkert med vår kreativitet utveckla nya sätt att överbrygga det som kan vara lite stumt i det digitala mötet och som det fysiska mötet är så mycket bättre på, alltså hitta det här som det mellanmänskliga det kommer vi säkert utveckla för att det är väl det vi, man ska säga en baksida av det här, det är att vi tappar det här den mm. där möjligheten till kreativitet att utmana sig tankar och verkligen insikter och Läsa stämningar som också är en sån viktig sak. Och vi i vår bransch, vi saknar våra föremål och våra besökare som är själva kärnan i vår verksamhet. Mm. Så, så det har ju varit lite plågsamt faktiskt. Hur står
1: det. Spännande. Anders, kan inte du berätta lite mer om vad ni har faktiskt gjort i arbetsområdet innovation och utveckling? Så jag vet att ni har haft innovationsdagar och föreläsningar. Men liksom, om du tittar kring, på det och berättar lite grann om det och också vad som kommer hända framåt.
0: Ja. Vi jobbar ju som sagt framförallt med att inspirera och en del i det, det har ju varit att visa exempel. Hur har olika statliga verksamheter jobbat med innovation och utveckling? Hur har helt andra verksamheter jobbat med innovation och utveckling? Så, är det Så att vi har gjort studiebesök, haft seminarier. Men vi har ju också jobbat mer konkret med angreppssätt, metoder. Något vi har kallat innovationslab till exempel. Där lokala partsföreträdare har fått ta med sig en idé om ett utvecklingsbehov. Och sen jobba strukturerat med det under ett par dagar, försöka utforska vad, vad är det här behovet egentligen, är det det vi trodde eller är det någonting helt annat och börja skissa på lösningsförslag som kan testas väldigt snabbt, testa i liten skala göra det snabbt, se stämmer det här som vi trodde eller är det någonting annat mm. som är det egentliga behovet mm. så, men, men så att framåt här nu då, nu var det ju lyckligtvis så att det Uppdrag som vi har i innovation och utveckling här nu för i år var väldigt corona-anpassat redan från start utan att det fanns en sån tanke. För det vi gör nu är, handlar väldigt mycket om att sammanställa och tillgängliggöra de lärdomar som vi har gjort och, och alltså sprida dem digitalt via, via parsrådets webb som, som huvudkälla. Så att under det här året nu så kommer vi att publicera eh, en hel del material och, och en del i det är ju det här formatet eh, i podcast mm. berätta och beskriva och, om, om gjorda lärdomar så att, eh, nu eh, har vi bjudit in några av de föreläsare som vi har använt i olika aktiviteter tidigare och varit med i eh, parståndsbladet.
1: Just det, det ser vi fram emot att ta del av. Mm. Du har varit inne på det här lite grann Ann, om när vi lyfter blicken och tittar över den pågående krisen, liksom, kan vi djupa lite mer i det här med hur kris och nöd tidigare i historien har bidragit till utveckling och innovation?
2: Ja, man brukar ju säga det att nöden är uppfinningarnas moder och det stämmer säkert. Man kan ju se att innovation drivs av både negativa eller positiva drivkrafter och kris och förändring är ju en sån där drivkraft man har också sett historiskt att patent ökar under, under kristid man kan se att jag var inne på det med materialbrist om det råder materialbrist i en tid så har man tvingats att utveckla nya material och nya lösningar eller om man har haft brist på arbetskraft eller att det har kommit en ny konkurrerande marknad som har blivit aktiva så har det tvingat fram effektiviseringar och nya smarta lösningar Eh, några ganska kul exempel på, på nöd är ju eh, till exempel eh, ett eh, föremål som, eh, som jag har sett som är gjort av djurtarmar eller magsäck kanske är gjort av men det handlar ju om att ja, har man ingenting annat så får man ta det man har och så har man gjort en, ett kärl, en vattenflaska mm -hmm. som är i stort sett form formgjuten av det här väldigt starka och fiffiga materialet. Mm. Och det har man sett, det är en teknik som man tar upp idag och kan göra då både möbler och, mm. och vardagsföremål av. Mm. En annan teknik som vi kommer presentera eh, på Östasiatiska museet nästa år, det är något som heter Boro, som är en, en lapp-och-laga-teknik, en japansk lapp-och-laga- teknik och den är ju verkligen sprungen ur Fattigdom, men har blivit en, en väldigt hyllad teknik så att den är nästan åtkotyr idag. Så att den har fått ett helt annat, en helt annat värde. Eh, och är ju allt som handlar om återbruk, är ju naturligtvis något vi har, kan lära av tidigare generationer. Mm. Eh, jag har tillbringat sommaren nere ner i Skåne och där finns det väldigt roliga exempel på hur man har utvecklat en sån en sån gröda som raps som man använder raps till allt möjligt inte bara olja utan det görs tvålar och färg och det görs man funderar på vad man ska göra av själva biprodukten och kan man göra byggmaterial av det där eller vad kan man göra och det där är ju väldigt spännande att eh, har man ont om någonting eller man behöver utvecklas och breddas så, så söker man nya, nya användningsområden Mm -hmm. mm. det är lite hoppfullt tycker
1: jag sett till eh, den här konsekvensen av den kris som vi upplever
2: idag eller ta det som hände jo. när Absolut Vodka nu gick in och jo. ställde om hela sin tillverkning till handsprit Precis. jag menar det är okej okay. ja, nu fantastiskt. gäller det att steppa upp här mm. ja.
1: lite grann som du var inne på Anders det här med att när det väl gäller så är vi anpassningsbara och hittar lösningarna ja just Ja. Och vi i partsrådet har ju också ställt om och, och arbetet pågår för fullt och vi är i dialog med lokala parter. Och vill ni veta mer och titta på det här materialet som finns upplagt som inspiration för att möta utmaningen så gå in på www.covid19.partsradet.se Ja, men helt klart är det ju så att innovation och utmaningar hör ihop. Men innovation kräver ju också mod och det kräver samverkan- och det behövs uthållighet för att implementera i förändringsarbete. Och det är lite grann som utifrån vad vi varit inne på. Liksom, man får inte glömma det som Churchill sa, att don't waste a good crisis. Men vad är det för förutsättningar som krävs för att det ska vara möjligt att lära och utvecklas- av en kris i en verksamhet. Vad tänker du däran?
2: Mm, ja, jag tror det första är ju att man faktiskt vill utveckling både på organisatorisk nivå och på individnivå. Att man är framåtblickande. Att man förstår nödvändigheten, behovet av utveckling. Om vi inte gör det här, så kommer vi tappa i relevans, eller vi kommer inte ha några kunder imorgon. Eller vi missar tåget en fantastisk möjlighet. Eller vi kan inte uppfylla uppdraget. Det kan ju vara både hot och möjlighetsfönster där. Att man ändå har en väldigt tydlig riktning. Ett, en ty, ett tydligt mål kring vilken roll man vill ta. Och att det finns tydligt ansvar för alla i, i den, det, stora, det stora maskineriet. Mm. Att man jobbar då gemensamt mot det där målet. Dela den där målmylden och sen tror jag ju att det är otroligt viktigt att vi har utgår från ett användarfokus eh, vad är det för typ av behov som de vi finns till för har, vad är det vi ska möta för behov och det innebär ju i sin tur att vi måste gå utanför den här berömda lådan och boxen och våga tänka eh, ny, att lösa någonting på, på ett annorlunda sätt eh, och och skapa en trygghet i detta även om det kan vara ett helt nytt område ett outforskat område och det kan innebära också det blir långt svar här mm. men det kan ju innebära att vi behöver ha kunna mobilisera våra medarbetare i ganska snabbfotade team med lite olika kompetenssammansättningar som får uppgifter att lösa så vi korsbefruktar tänker tillsammans så att vi inte hamnar i de här stuprören och det, det här är ju också ett en kulturfråga. Så jag vill egentligen avsluta med att säga att väldigt mycket av det här lärande och samverkande det är att bygga den kulturen. Man skulle också kunna säga vad är det vi ska undvika och vad gör att vi kan hämmas i utveckling. Det är ju naturligtvis som vi har organisationer där vi är väldigt, det vi känner att vi är ganska nöjda och slår oss lite till ro, lite så... Lite bekv för bekväma och sluta tänka på de här medborgarna och deras, deras behov. Eller att vi eh, har ett väldigt djupt rotat revirtänkande i våra verksamheter där vi inte uppskattar eller tar tillvara på olika medarbetares kompetenser. Eller medarbetare kanske känner konkurrens mellan, mellan varandra eh, och att vi behöver träna i att samverka mer. Eh, en annan. Eh, en ganska problematisk bild är om man inte delar målbild om medarbetare är på väg någon annanstans. Eller om man lägger sin största energi på att motarbeta utveckling. Så att få med sig medarbetarna tycker jag är, det är ju en jätteviktig och att jobba med kulturfrågan för det är mångt och mycket en, en kultur att mm. medarbetare ska känna sig trygga att våga gå in i det här oprövade landskapet. Mm.
1: En kulturfråga Anders, vad säger du utifrån er erfarenhet från innovation och utveckling?
0: Jag tänkte på ett ord som ni sa, mod och att mm. våga. Det vi kan se det är statliga verksamheter, väldigt många av dem är skattefinansierade. Det går alltid att hitta vinklingar där man kan kritisera förändringar som statliga verksamheter genomför. Eh, och risken är ju då att det är säkrast att inte göra någonting, att fortsätta som tidigare. Då är minst risk att bli utsatt för kritik. Och, och det, det allra värsta är ju när man genomför ett stort projekt, dyrt, kanske mångmiljardbelopp och så visar det sig att det här funkade ju inte. Det vill man inte råka ut för. Jag tror att det är väldigt viktigt att, att hitta sätt att som, organisera innovations- och utvecklingsarbetet på ett sånt sätt som man kan testa i liten skala så att undvika att göra de stora misstagen genom att stället göra små misstag under organiserad form Testa, prova, experimentera när det visar sig att det här funkar. Det här möter ju faktiskt ett reellt behov. Mm. Då kan man dra upp och göra det här i större mm. skala. Ehm, så att jag, jag tror att det handlar väldigt mycket om just att, att hitta de här verktygen för innovation och utveckling i verksamheten.
1: Mm. Där delar ni tema. Ni pratar om två olika perspektiv på att skapa trygga rum. Trygga rum för medarbetare men också trygga rum i verksamheten som gör det möjligt. Mm.
2: Och egentligen att, att vi kan inte bromsa utvecklingen. Vi måste, vi, vi, utvecklingen är nödvändig. Hur får vi medarbetarna känna att det här klivet som måste tas, som kan innebära att man omprövar det sätt man har arbetat på eh, testa, pröva misslyckas, testa igen och trots, trots detta eh, och få stöd i det från chefer då att, att vi ledare kan backa upp medarbetarna i detta
0: mm. Mm. Men, men jag tror ju att det är mycket att ja. Snarare vara trygg i otryggheten, alltså att man vet att mycket är osäkert, vi vet inte precis vad som kommer att ske, men ja, det är en del av en naturlig situation att förhålla sig. Helt enkelt.
1: Mm, och det här stämmer, det stämmer så väl in. Ibland brukar man ju tala om att vi lever i en vucka värld. Att världen är volatil, den är osäker, den är komplex och mångtydig. Tillsammans med att många av de problem som vi står inför är wicked problems. Det är ingen äger varken problemet eller lösningen. Vi måste helt enkelt göra det här tillsammans på något sätt. Och poängen med partsrådet är det partgemensamma. Det är ett stöd från centrala parter till lokala parter, fack och arbetsgivare som arbetar tillsammans. Ann, när samarbetet mellan lokala parter är som bäst, på vilket sätt är det en styrka för verksamheten utifrån ditt perspektiv som verksamhetschef?
2: Ja, det är ju alltid dit man vill nå, att man ska jobba tillsammans med utvecklingen, att, att lyfta och utveckla verksamheten framåtriktat. Och vad är det då som, som kan möjliggöra det? Och det tror jag att man är just att man delar samma målbild. Gärna varit med och tagit fram den visionen tillsammans, riktningen tillsammans. Att man är, delar också behovet, nödvändigheten av, av utveckling. Så man har varit väldigt tuff med att tala om hur ser det egentligen ut? Att se lite sanningen i vit ögat att vara öppen med de här utmaningarna som verksamheten står inför. Och sen gäller det ju också, det räcker inte med kloka chefer och klok ledning. Man måste ha kloka medarbetare, man måste ha kloka representanter. Att man har kloka ansvarstagande företrädare som ser till helheten och som kan vara med och bidra i den här, att hitta de här rätta lösningarna, det som passar oss. Och utifrån sina respektive roller då kunna bidra. Utan att göra det utifrån särintressen eller egenintressen. Vi har ju olika roller, att förstå varandras roller. Och avslutningsvis, att man tror varandra om gott. Att man litar på den här avsikten, att vi ska utveckla verksamheten framåt. Då kan vi bygga ett ömsesidigt förtroende.
1: Anders, jag tänker att vi ska runda av nu lite grann. Och om du får ge några tips till myndigheter som vill jobba på gemensamt. Vad skulle det vara?
0: Ja, jag tycker att han har varit inne på det här mm. redan mycket. Alltså, men just att faktiskt utgå från det gemensamma uppdraget. Alltså, I en verksamhet, vi finns ju alla här i ett syfte. Vi har ett uppdrag. Och, och se utifrån de behov som finns eh, ta fasta på det jobba för att hitta nya lösningar. Så precis som du säger Anna liksom att ja, vi, har, vi har olika roller men det har vi ju inom ramen för en helhet så, så att det, det tror jag liksom är, är väldigt viktigt att gå tillbaka till Var, varför finns vi här, vad är uppdraget egentligen Vad är det? att det är det som, som blir ledstjärnan men, men sen det vi pratade om alldeles nyss alltså behovet av samarbete det tror jag är väldigt viktigt att tänka på både, både i stort och smått både att liksom, se till den kunskap, kompetens eh, utvecklingsvilja som finns i verksamheten hos medarbetarna dra nytta av det väldigt viktig sak och någonting som ju har blivit väldigt tydligt den här våren det är ju att vi ser att ja, de utmaningar vi ställs inför de har ju ingenting med myndighetsgränser att göra, det är väldigt mycket som kräver ett, ett samarbete myndigheter emellan och eh, också hit, hitta former för det det kan vara utmaningen säger ofta mm. men, men eh, jag tycker ändå att vi, vi ser att det går att hitta, hitta vägar framåt även i det.
1: Samarbete och samverkan den är inne på <laughs> båda två och jag tänker en sista fråga till dig också Ann om man som organisation vill bli bättre på att jobba med innovation och utveckling vad kan det vara bra att tänka på då?
2: Nej men som med så mycket annat så måste man faktiskt träna Uh, att träna på att öva sin innovationsförmåga idégenerering att experimentera att uh, våga misslyckas att träna på att möta människor som tänker annorlunda än en själv som kan ge nya insikter så att korsbefrukta skapa miljöer där människor möts där man tvingas att uh, tänka tillsammans man lockas att tänka tillsammans och sen tror jag också att man ska aldrig glömma vem vi finns till för så att aldrig tappa att ha medborgaren och medborgarnyttan för ögonen det är nog jätteviktigt mm. och sen avslutningsvis också att det är ju inga system som skapar innovation det är människor så att skapa miljöer där människor trivs och känner att de kan bidra på ett bra sätt
1: Stort tack idag till er båda två, Ann Folin och Anders Stålsby. Och behöver du som lyssnar lite mer inspiration om hur ni jobbar partsgemensamt i den här tiden? Gå in på www.covid19.partsradet.se
0: Du har lyssnat på Partsrådspodden. Partsrådspodden är en podcast från Partsrådet, en ideell organisation som består av arbetsgivare och fack på central nivå inom staten. Tillsammans erbjuder vi verktyg för ett bättre arbetsliv, bättre lönebildning, bättre arbetsmiljö, bättre samverkan och bättre utveckling på statliga arbetsplatser. Vill du veta mer? Besök vår hemsida partsradet.se.
1: Det här programmet görs på Beppo. Beppo.